0: Días, emprendedor, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante: comprar o alquilar. Y no solo eso, sino que te voy a mostrar cómo ahorrar dinero con cada una de las opciones e incluso. Aprender a Invertir. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas al canal de YouTube y nos visites en www.emprendersimple.com.ar porque ahí tenemos varias herramientas que te van a ser de mucha utilidad como por ejemplo el diseño de página web, de logo e incluso marketing digital. También vas a encontrar un montón de cursos online que te van a permitir desarrollar tu máximo potencial. Entre los más destacados tenemos el curso de bolsa para principiantes, el curso estrategias millonarias, el curso empresario virtual y el de microfinanzas personales. Con todo esto, empecemos con el tema en cuestión. Comprar o alquilar. Sé que muchos asocian esto a comprar o alquilar una casa, de hecho este tema lo voy a desarrollar en profundidad un poco más adelante, pero antes quiero empezar con las bases de este concepto que muy bien aplican los ricos. Este concepto va mucho más allá del mero negocio inmobiliario. Se puede comprar o alquilar casi cualquier cosa, desde un libro hasta los elementos de jardinería. Tanto comprar como alquilar son conceptos que deben evaluarse desde el punto de vista de los negocios o de las finanzas personales. Esto hay que tenerlo muy presente y hacerlo siempre, ya sea comprar o alquilar una aspiradora hasta, no sé, comprar o alquilar un auto. Y para poder evaluar necesitamos agregar un concepto, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es lo que pierdo de ganar por no hacer algo. Voy a poner un ejemplo, si tengo plata en el banco y no la invierto en nada, me estoy perdiendo de ganar X plata producto de las inversiones como por ejemplo un plazo fijo. No es que perdí plata porque la sigo teniendo en el banco, me perdí la oportunidad de tener más. Este concepto es muy importante a la hora de comprar o alquilar ya sea un auto, una casa o cualquier elemento de tu casa porque me determina qué posibilidades de generar más riqueza tengo. Otro concepto que debemos abordar es el tiempo tanto en las inversiones como en la vida en general, el tiempo es un concepto fundamental. Este es un factor importante porque el tiempo es finito, por lo que tomar buenas decisiones en base a este concepto y no solo al dinero o la rentabilidad nos hace ser más conscientes de que debemos ser eficientes en el uso del tiempo. Fíjate vos, como algo que parecía ser una dicotomía sencilla, comprar o alquilar, en realidad entraña conceptos muy importantes en el mundo de las inversiones y el emprendimiento. Y es que esto nadie te lo dice, ni en la escuela, ni cuando vas a sacar un crédito hipotecario a 30 años. Y vos me podés decir... En este punto, ¿tengo que hacer un análisis incluso si quiero comprar una bordeadora o lavar el auto? La respuesta es sí. Más adelante te voy a decir cómo lo hacen los que ya tienen libertad financiera, pero necesito ir agregando conceptos poco a poco que te ayuden a entender el porqué de cada cosa. Se podría decir que... El desorden comienza con un papel fuera de lugar Muchas veces pensamos que dejar un papel tirado en nuestra casa O algo desordenado como por ejemplo no hacer la cama No tiene ningún efecto en nosotros Pero la realidad es que sí todo lo que hagamos, por pequeño que sea, nos afecta, porque el cerebro le cuesta, digamos, desprenderse del concepto. Si somos desordenados con nuestra cama, seguramente eso se traslade a otra cosa de mayor importancia, entre comillas, como por ejemplo nuestras finanzas. Hay estudios muy interesantes sobre el tema que eh, seguramente hablaré en otro podcast, pero sábelo. Por más pequeño que parezca lo que haces, es la semilla que da origen al árbol. Así que procura que todo lo que hagas sea para que la semilla de ese árbol sea hermoso y no un yuyo. Repasemos un poco los conceptos para tomar las decisiones de comprar o alquilar. Sea cual sea el bien o el servicio que debamos a tener en cuenta. Tenemos el costo de oportunidad y el tiempo. El concepto de alquilar o comprar también es flexible, es decir, no necesariamente siempre va a ser uno mejor que el otro. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Antes las fábricas tenían cientos de empleados propios para fabricar todas las partes de sus productos porque la mano de obra era barata. Hoy por hoy se terciariza la mayor parte de la elaboración del mismo producto porque es más rentable alquilar. Esto es un ejemplo burdo, pero lo que quiero que entiendas es que no siempre una cosa es mejor que otra de manera indefinida, sino que esto va cambiando de acuerdo a la época y de acuerdo a nuestra situación. Empecemos el análisis de comprar o alquilar de digamos, cosas pequeñas para luego pasar a bienes de más valor, como por ejemplo una casa. ¿Comprarías o alquilarías una máquina de cortar pasto? Esto va a depender básicamente de tres cosas. El costo de comprar o alquilar, el tiempo y la rentabilidad. Supongamos que la máquina nos la regalan. El único costo que tendríamos sería el tiempo que perdemos cortando el pasto. Dejando de lado si la máquina Consume electricidad o combustible En este punto ya nuestra intuición No financiera Nos dice que es una ganga Me regalan la máquina de cortar pasto Así que no tengo que gastar en absolutamente nada Me estoy ahorrando dinero Tal vez nos perdamos Algunas horas Digamos una hora o dos Entre que armamos todo, cortamos el pasto Y luego acomodamos de nuevo las cosas Una o dos horas cada 15 días son apenas unas cuatro horas al mes. Unas 48 horas al año. En otras palabras, uso dos días al año para cortar el pasto. Supongamos que me decís en mi ciudad en invierno casi no crece el pasto. Ok, en vez de dos días al año seguramente sea uno, uno y medio. En otras palabras... Teniendo una máquina regalada, estamos usando dos días al año, dos días de tu vida para cortar el pasto. Tu costo de oportunidad serían esos dos días empleados en otra cosa que no necesariamente tiene que ser algo que genere ingresos. Puede ser tiempo en familia o con amigos, incluso una siesta, cualquier cosa que te llene el corazón. Agreguémosle el costo de compra de la máquina. Si es muy económica, seguramente nos tardaremos más tiempo todavía en cortar el pasto porque las cuchillas no son buenas, porque se rompe cada rato y tenemos que gastar en reparaciones. Y si lógicamente es de mayor calidad, seguramente paguemos un mayor precio. A su vez, tenemos que pensar dónde guardarla porque se va a romper si la dejamos al aire libre y tenemos que tener en cuenta el mantenimiento. Ahora, analizando la situación nos empezamos a dar cuenta que tal vez alquilar sería mucho mejor ya que no solo alquilamos la máquina sino que la persona que la usa. Nosotros solo tendríamos que pagar el valor monetario que seguramente sea menor que las cuotas del crédito para pagar nuestra propia máquina y nos estaríamos ahorrando el tiempo que lo usaríamos para otra cosa. De algo aparentemente insignificante surgió algo muy interesante, la pérdida de tiempo como concepto de riqueza. Muchos piensan que el tiempo no es importante, incluso piensan que el dinero es riqueza, pero no. La riqueza es un conjunto de factores y entre ellos se encuentra el tiempo, así como también el dinero. Un consejo muy interesante de las finanzas personales es anualizar. Tenemos que anualizar esas horas que usamos para cada cosa y determinar si realmente vale la pena. Acá analizamos el tiempo no el dinero. El problema de perder tiempo es que no se puede recuperar. El concepto de recupero del tiempo perdido no existe. Tiempo que se pierde no se recupera, así que más vale que lo emplees bien. Con esta dura afirmación entendemos por qué los libres financieramente están tan locamente obsesionados con ingresos pequeños pero pasivos porque quieren disponer del 100% de su tiempo te dejo en la descripción otro podcast que hice sobre este tema con este pequeño ejemplo de la máquina de cortar pasto agregamos otro concepto y entendimos que por más que algo sea regalado podemos salir perdiendo pasemos a analizar Bienes de mayor valor económico, como por ejemplo, maquinarias, autos e incluso casas. Centrémonos en la parte inmobiliaria porque es el tema que más frecuentemente se debate en todos los ámbitos, pero sabe que estos conceptos se van a aplicar a todo aquello que requiera un buen capital. El sueño tradicional de la casa propia. Acá hay que entender una cosa. No voy a analizar gustos, lujos o sueños, sino el aspecto financiero de la cuestión. Porque vos me podés decir, mi sueño es tener una casa propia, y contra eso no hay finanzas que valga, porque es un deseo. Lo mismo sucede con la nueva tendencia de no tener casa propia, de la gente un poco más joven, que digamos le gusta viajar. Tampoco podemos hacer nada contra eso, es un deseo. Aunque... Esto no amerita descuidar nuestras finanzas personales, ya que son justamente ellas las que te van a permitir alcanzar tus sueños. Por lo general, para adquirir un bien de mucho valor, se nos presentan tres situaciones. La número uno sería comprar la casa de contado y listo, se terminó la cosa. Nos quedamos sin liquidez, pero tenemos la casa. La opción número dos Teniendo el capital, sacamos un crédito, reducimos nuestra liquidez y a su vez tenemos la casa. La opción número 3 sería, teniendo el capital, alquilar y mantener el 100% de nuestra liquidez disponible. Todo esto bajo el supuesto que es el único dinero que tengo y que mis ingresos son limitados, como por ejemplo los de un empleado. Si tengo un capital parcial como para acceder a un hipotecario, la situación en general sería similar. Pero si no tengo capital para las dos primeras opciones, entonces solo me queda aumentar mis ingresos, mejorando mis finanzas a través del ahorro y de la inversión. Recordemos que sacar un crédito hipotecario implica una financiación parcial, por lo que debemos tener cierto capital disponible. ¿Por qué estoy hablando de liquidez? Es un concepto esencial para el costo de oportunidad. La liquidez quiere decir que tengo dinero disponible para hacer otra cosa. Ese dinero lo puedo gastar o poner a trabajar. En la opción de comprar la casa del contado nos quedamos sin liquidez, por lo que no puedo aprovechar otras oportunidades de negocio. Algunos dirán, pero tengo la casa y la puedo vender cuando quiera y hacerme con la plata La respuesta es no Financieramente comprar la casa y al poco tiempo venderla es prácticamente un suicidio por los altos costos transaccionales Muchos te lo venden como la inversión de tu vida, pero la realidad es que no es una inversión en sí, es tu vivienda Y acá algo interesante, el objetivo una cosa es comprar una casa para vivir, otra, muy diferente, es comprar una casa para revender. En este último caso, estamos hablando de comprar una casa como negocio inmobiliario. Y nosotros lo que estamos buscando en este tema es comprar una casa para vivir. Otros podrían decir, pero el valor de la vivienda sube, entonces mi activo se valoriza y la respuesta es no necesariamente. Esto implicaría hacer un análisis en profundidad del activo antes de comprarlo para elegir una zona donde el costo de inversión sea bajo y tenga muchas posibilidades de que la zona se valorice por X causa. Además, suponiendo que acertamos, esto lleva mucho tiempo, lo que nos lleva a otro factor, los gastos de mantenimiento donde también incluimos los impuestos. En países como Argentina o cualquiera de Latinoamérica, donde tanto los costos de mantenimiento como los impuestos son muy elevados, requiere de mucha ingeniería financiera para que eso funcione desde el punto de vista de comprar una casa como vivienda propia. A todo esto, muchos llegan a la siguiente conclusión. No tengo la plata, pero tengo la casa. El costo de oportunidad es muy alto, por lo que si no es tu sueño el sueño de tener una casa propia, o si lo tuyo no es el negocio inmobiliario, entonces esta opción sería la menos recomendable. La segunda opción es sacar un préstamo y mantener algo de liquidez. Acá tenemos que analizar dos cosas, el valor del préstamo y el destino de mi liquidez. Lo aconsejable sería que mi liquidez la invierta para que pague mi préstamo, en otras palabras, poner a trabajar mi dinero para que pague la cuota de mi hipoteca. Acá hay que tener un cuidado muy particular, los créditos hipotecarios son más costosos que alquilar, por el tema de los gastos que implican y por las tasas que se pagan. Esto necesariamente hace que tengamos que buscar mayores rentabilidades con nuestra liquidez. En otras palabras, para analizar esta situación tenemos que tener en cuenta todos los gastos de la hipoteca para poder determinar qué rentabilidad necesito tener para cubrir todo eso. Lo cual, ya te digo, que es una rentabilidad bastante alta. No es imposible, de hecho es bastante alcanzable para todo inversor capacitado, pero no es para el común de la gente que no sabe nada de finanzas personales. Un punto a destacar es que si compramos la vivienda como casa habitación, esto puede llegar a tener algunos beneficios impositivos, aunque no sean muy relevantes para países como Argentina. Otra cuestión a analizar es el tipo de crédito hipotecario. La mayoría de estos créditos están enfocados a la vivienda personal y no permiten vender el inmueble ni alquilarlo. En otras palabras, no nos permiten disponer de nuestra casa para generar ingresos. Existen créditos que son para negocios inmobiliarios, pero que las tasas son diferentes y los plazos también. Es importante tener en cuenta esto porque no vamos a disponer de nuestro activo por 20 o 30 años, lo que me lleva a hacer la siguiente pregunta, ¿realmente es tuyo? Esta opción es más recomendable que la anterior si es que tenemos ciertos conocimientos financieros que nos permitan poner a trabajar nuestro dinero de manera eficiente. Por último tenemos la tercera opción, alquilar y disponer del 100% de nuestro capital. Acá no tengo la casa y digamos que sería la principal desventaja de esta opción. No tengo la propiedad, no puedo vender el activo, pero sí puedo llegar a un acuerdo para subalquilar mi inmueble. Algo interesante de alquilar es que tenemos muchos beneficios impositivos en Argentina, al no ser propietario, te ahorras de pagar, por ejemplo, bienes personales y el alquiler lo podés deducir de ganancias. Por lo general, el valor del alquiler es mucho menor que lo que se paga como cuota de un crédito hipotecario, por lo que esto me exige tener menos rentabilidad si lo que busco es que mi liquidez me financie el alquiler. En este caso... Tengo menos gastos y más capital, por lo que la rentabilidad necesaria puede ser obtenida con instrumentos de muy bajo riesgo y que requieren un conocimiento financiero mucho menor. Algunos dirán, estoy tirando la plata a la basura, y en realidad solo se están enfocando en el pago del alquiler, porque financieramente, si ponemos a trabajar nuestro dinero, el balance final nos dice otra cosa. De hecho, el alquiler es la mejor opción porque te permite tener la liquidez suficiente para incrementar tu propio capital y aprovechar al máximo el costo de oportunidad. Esto es muy interesante porque un factor clave en todo esto es qué hacemos con la liquidez. Y ahí está el tema. Si nosotros no vamos a hacer absolutamente nada con nuestra liquidez, entonces vamos a perder en casi todos los casos, incluso en el de la compra total porque no sabemos manejar nuestro dinero. Las otras dos opciones pierden absolutamente todo su sentido y termino en bancarrota si no pongo a trabajar ese dinero. Y acá es a donde quería llegar. Nuestra educación financiera. Si no tenemos los conocimientos suficientes como para poder a trabajar nuestro capital disponible, estamos en problemas. Muchos se preguntan, ¿comprar o alquilar? Pero lo primero que deberíamos preguntarnos sería, ¿tengo la educación financiera como para tomar buenas decisiones? Una persona que sabe manejar su dinero... Piensa que el alquiler son monedas en comparación de lo que puede generar con todo ese capital disponible. Si tu sueño es tener una vivienda, no te apures. Tal vez sea el momento de incrementar tu inteligencia financiera. Y capaz, con el valor de una casa, podés comprarte dos en poco tiempo. Todo va a depender de vos. Más o menos liquidez, nos sirve absolutamente de nada si no podemos aprovechar la oportunidad. En resumidas cuentas, lo que quiero que te lleves hoy es ¿Cuál es mi nivel de educación financiera? Espero que te haya gustado este podcast, que te haya sido de mucha utilidad y que al menos te haya ayudado a abrir un poco más el panorama con respecto al tema de comprar o alquilar y te incentive a mejorar tus finanzas personales. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Si te interesa todo el tema del mundo de las finanzas personales, visítanos en www.emprendersimple.com.ar porque ahí tenemos herramientas y cursos que te van a ser de mucha utilidad. Seguinos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook y nos estamos viendo en el próximo podcast. Saludos, hasta la próxima.